0: Wir haben jetzt viel über deinen Job geredet und ähm, aktuell bist du ja auch angestellt über die WMAG, ähm, eine Tochterfirma der Vattenfall, glaube ich,
1: ne? Nee, zum Glück schon lange nicht mehr. Nicht
0: mehr, okay, gut.
1: <lacht> ja, also ich bin tatsächlich, ich war vorher bei bei BUS in Hamburg und wir haben das Nord Stream 1 Projekt gemacht. Okay. Und da bin ich angesprochen worden, auch von der Personalberatung aus Hamburg, dass hm. Vattenfall jetzt gerade der verkauft und sich äh, sozusagen neu aufstellen Alles müssen. Alles klar, okay. Das war 2009 und das ist eigentlich der Grund, warum ich quasi wieder von Hamburg nach Schwerin zurückgekommen bin.
0: Interessant, okay.
1: Genau. WMAG ist jetzt kommunal. Mhm. WMAG ist unheimlich innovativ. Die sind im Bereich sozusagen erneuerbare Energien strategisch seit dem Eigentümerwechsel sehr stark vorangegangen. Deswegen auch das Thema Speicher. Wir waren 2014 mit dem Batteriespeicher hier die Ersten, die in Europa quasi das Thema kommerziell angegangen haben. Auch mit der Entwicklung eigener Speicher sind wir wirklich weit ab von dem, was ein regionaler Energieversorger sonst macht. Also es stellt sich doch kein Energieversorger hin und sagt, wir machen jetzt Business Development und Research und bauen unseren eigenen Speicher. Das haben wir gemacht und erfolgreich. Ne? Und Glasfaserausbau, da waren Sie auch die ersten, die vor drei Jahren angefangen haben, Geld dafür zu finden ähm, und sich auf die Fördertöpfe zu setzen und wirklich auch in der Region viel Strom zu liefern, sondern eben auch das schnelle Internet. Und wie gesagt, auch in der Personalführung sehr innovativ, ne? den Mitarbeitern zu ermöglichen, ähm, in Teilzeit zu gehen, um sich um sich nebenher ein Business aufzubauen, das kenne ich von sehr wenigen Unternehmen.
0: Klar, das stimmt. Und äh, du hattest es ja schon erwähnt, äh, du bist ja finanziell davon null abhängig. Ähm, hol uns vielleicht mal ab, was sind so die Beweggründe, wo du sagst, okay, das ist ein Thema, was ich wirklich gerne begleite und was mir jetzt mittlerweile wirklich eine Herzenssache geworden ist?
1: Na, ich bin fest davon überzeugt, dass wir eine andere Energieversorgung in der Zukunft brauchen. Also mhm. wir brauchen keine Kohle mehr. Äh, wir werden auch irgendwann kein Gas mehr brauchen. Wir haben genügend erneuerbare und vor allen Dingen regenerative Energien, äh, gerade hier im Norden. Also der Wind bläst, die Sonne scheint. Mhm. Der Strom an sich, der daraus produziert wird, der ist sehr kostengünstig. Der kostet uns erstmal Nichts. Was wir reinstecken müssen, ist sozusagen Kapital und Arbeitskraft, um diese Anlagen am Laufen zu halten. Mhm. Das heißt aber eben auch, das ist ein Jobmotor. Also der Wind ist geschenkt, aber es ist ein Job, sozusagen diese Windräder am Laufen zu halten. Das ja, heißt klar, auch, okay. ne, du hast, du hast sozusagen auch eine sehr nachhaltige Jobstruktur, die du dadurch schaffst. Also wir brauchen alle Strom, ohne Frage. Der Strom muss eben möglichst, sage ich mal, klimaneutral hergestellt werden. Mhm. Und wenn die Stromherstellung dann eben auch noch nachhaltige Jobs produziert in der Region, dann ist das eine Win-Win-Situation. Absolut. So, wir werden irgendwann eine Wasserstoffgesellschaft werden, also sozusagen quasi den den Strom, den wir aus der Wind- und Sonnenenergie gewonnen haben, in Wasserstoff umwandeln. Bis dahin fahren wir mit Batterien sehr gut. Wir werden auch in sehr vielen Bereichen mit Batterien weiterhin sehr gut mhm. fahren. Mit unseren Autos beispielsweise. Also in den kleinen PKWs glaube ich, wird es nicht so diese wasserstoffelektrische Hauptbewegung geben, weil es einfach unheimlich teuer ist, so eine Brennstoffzelle mhm. in ein Auto zu integrieren. Da ist die klassische Batterie günstiger und sie wird auch noch günstiger werden. Also Elon Musk hat ja äh, jetzt gerade beim Battery Day wieder äh, gezeigt, wo die Reise hingeht. Ähm, und da muss Deutschland sich eigentlich auch nicht verstecken. Auch da haben wir natürliche Ressourcen. Also es gibt beispielsweise äh, sehr große Lithiumvorkommen in Deutschland im mhm. Erzgebirge. Wir haben im Oberrheingraben eben auch genügend Lithium. Wir müssen uns da nicht verstecken. Das sind Jobs der nächsten 100, 200 Jahre.
0: Wahnsinn, okay. Wie bist du darauf gekommen? War das ein Thema, wo du reingestolpert bist oder war das etwas, was dich vorangegangen
1: bewegt hat? Genau, da bin ich reingewachsen. Ich okay. hatte ich hatte auch wiederum, das sind, wie gesagt, das sind manchmal die Begegnungen, die einen im Leben voranbringen. Ich hat das Thema, wie gesagt, Nachhaltigkeit schon lange bewegt. Mhm. Ähm, aber so richtig vorangetrieben ist es eigentlich erst, dass unsere Tochter da ist. Okay. Ähm, weil dann guckst du nochmal als Vater, guckst du mit einer ganz anderen Perspektive mhm. auf, auf die Welt und auf deine Umgebung. Na klar haben wir in den 90er Jahren als Schüler irgendwie über über CO2-Freiheit und über mhm. Demonstrieren nachgedacht. Aber so wirklich drücken, tu dich das Thema erst, wenn du ein Kind hast. Und ich hatte damals, ich sag mal gesagt, auch das Glück von von der WMAC, ja auch in andere Positionen reinwachsen zu können. Wir haben den ersten Batteriespeicher gebaut, den habe ich marketingtechnisch betreut und mhm. wir haben ich sag, so viele internationale Anfragen gehabt die nicht bedient werden konnten von, von vielen Kollegen aus dem technischen Bereich. Okay. Dann kamen die bei mir an und sagten, Jos, du sprichst eigentlich, mach doch mal bitte eine Führung. Und dann war es aber nicht eine Führung, nicht zehn Führung, nicht hundert Führung, sondern wir haben tausend Führungen in halben Jahren durch das Objekt gemacht. Okay, krass. So, und ähm, irgendwann weißt du dann, weil du es eben, eben, du lässt die Sachen erklären und, und, und du bringst die Sachen bei, du weißt so viel wie der, wie der Betriebsingenieur, der die Anlage eben entwickelt hat und erfahren muss. Und wie gesagt, ich bin, bin Autodidakt, ich habe mich da einfach reingelesen, auch über irgendwelche Doktorarbeiten, über Literatur, über Bibliotheken, ich habe einfach die Kollegen so lange gelöchert, bis die mir irgendwie alles erzählt hatten, was mich interessiert hat, ähm, habe ich ein Stück weit dann eben auch ja, das, das gesamte Energie, wirtschaftliche mhm. Know-how, was du brauchst, mir beigebracht. So, äh, letztes Jahr, nee, vorletztes Jahr ist es jetzt schon gewesen, war ich beim VDI und habe einen Vortrag zu dem Thema ja. gehalten. Und da stand ich oben auf der Bühne und habe gesagt, so mal Hand hoch, wer hier im Raum ist kein Ingenieur. <lacht> Dann habe ich als Einzige die Hand hochgehoben. Weil, Also von der klassischen Ausbildung her bin ich kein Ingenieur, ich bin Kaufmann. Ich habe auch mal BWL studiert. Ich habe auch irgendwie ein Semester Verfahrenstechnik mit drin gehabt, aber ich bin kein Ingenieur. Aber ich mache tatsächlich ganz viele Ingenieursdienstleistungen, mehr oder weniger, weil man es kann. Das finde ich so cool, beispielsweise bei den Amerikanern, mit ihrer Mentalität. Ähm, du zeigst, dass du es kannst, indem du es machst. Mhm. In Deutschland brauchst du erstmal einen Zettel dafür. Das stimmt, ja. Das inspiriert mich auch immer sehr. Die sind dann Unternehmer mit ihrer Idee. Und wenn die mhm. erfolgreich sind, dann sind die erfolgreich. Und dann sind die Unternehmer. Und dann fragt keiner irgendwie, hast du da einen Business-Kurs absolviert? Klar. Bist du eigentlich, ne? Du bist erfolgreich, und dann bist du erfolgreich. Und dann fragt ja auch keine, wo weil du das hast So. Und das ist in Deutschland, ist das auch unheimlich schwer.
0: Ja, das ist wahrscheinlich auch noch so fest in den Köpfen. Darum ist das Thema Unternehmertum, Selbstständigkeit doch etwas, was den Menschen auch nicht in die Wiege gelegt wird. Denn So wie du es vorhin gesagt hast, wenn du an deine Eltern denkst, die hätten sich gewünscht, du wärst Bankkaufmann geblieben.
1: Oh, ich fürchte, meine Eltern hätten sich gewünscht, dass ich Arzt wäre. Ich, komm, <lacht> ich bin das schwarze Schaf an der sehr langen okay. <lacht> Ich habe, Wie gesagt, ich bin Autodidaktin. Ich habe für Anatomie-Atlanten gewälzt, da war ich irgendwo 7, 8, 9, 10 aber dann habe ich mir mal in Marburg tatsächlich, da war ich 14, so eine Einführungsveranstaltung für Mediziner reingetan. Mhm. Das war eine Lebensentscheidung. Danach wusste ich, dass ich das nicht mehr studieren will. Also das Thema Mediziner war nach 90 Minuten Erstverlesung für mich komplett tot. Das habe ich komplett aus dem Lebensentwurf gestrichen.
0: Aber wie kam es dazu? Ja, weil der einfach, der,
1: ja, der war einfach mega unangenehm, dieser okay. Professor. Und wie gesagt, ich hatte mir durch, durch Selbststudium schon irgendwie so knapp 250 Knochen und wie die Zusammenhänge selber <lacht> beigebracht, die okay. Organe funktionieren. Und, und der hat die Idioten, der hat, also der hat Studenten im ersten Semester wie Vollidioten dastehen lassen. Das mhm. fand ich, ehrlich gesagt, das ist für mich menschlich so herabwürdig, wie manchmal herumgegangen wird. Das war eine Lebensentscheidung tatsächlich, indem man zu sagen, okay, ich werde nicht Mediziner, ich mache irgendwas anderes. Und ich will auch irgendwas machen, wo ich, wo ich Bock drauf habe. Also ich habe keine Lust, morgens aufzustehen. Das muss sich anfühlen wie ein Job. Mhm. Sondern ich will eigentlich morgens aufstehen und mich schon darauf freuen, jetzt gleich loslegen zu dürfen.
0: Ja, ähm, ich weiß gar nicht, wo ich das gelesen habe, aber da ging es auch genau um das Thema. Und dort hieß es dann wirklich, du musst es, aus, aus, du musst es als Passion machen. Du musst deine Arbeit ähm, nicht als Arbeit sehen und wirklich als Tätigkeit, die dir im besten Fall gut bezahlt wird.
1: Ja, das ist äh, Karl Lagerfeld. ne? Der hat es ja gesagt. ne? Äh, was ich mache, ist äh, Freizeitgestaltung mit beruflichem <lacht> genau. Hintergrund. Und ich finde, das kann man gar nicht besser sagen. Aber auch da liegt die Schwierigkeit darin, du musst den Job im Zweifelsfall auch 30 oder 40 Jahre mhm. machen.
0: Ja.
1: Oder aber du hast die Flexibilität, dich einfach alle fünf Jahre zu, zu schälen und, und irgendwie sozusagen was Neues zu machen. Na? Und ähm, ja, möglicherweise bin ich gerade wieder in so einer Phase, wo ich anfange, mich zu schälen. Ähm, und so mal ein bisschen so schon in, in eine neue Richtung schiele.
0: Okay, cool. Spannend. Wir sind gespannt. Vielleicht unterhalten wir uns dann nochmal dazu, wenn es soweit ist. Cool. Ja, also ähm, wir haben jetzt ausführlich über deine Jobs geredet. Wie sieht denn dein Leben aus, wenn du nicht mit deinem Job beschäftigt bist?
1: Völlig unspektakulär. <lacht> ich habe äh, hab das große Glück. Ich habe ein Grundstück geschenkt bekommen, in the middle of nowhere, also ich okay. musste auch ich musste auch so ein bisschen, ich sag mal, die Schönheit Mecklenburgs erst für mich auch entdecken, ähm, ich wollte, ich glaube die ersten 35, 40 Jahre in meinem Leben, wollte ich eigentlich nur weg hier, ich war dann auch ein paar Jahre weg, ähm, ich hatte auch mal irgendwann die Vision, ich will nach Amerika und, und dort äh, leben, ich habe auch irgendwie Internship in, in New York gemacht, mhm. äh, bei MSNBC, Anfang der 2000er und ich kann mit Bestimmtheit sagen, da will ich heute nicht mehr wohnen, mhm. sondern okay. Ich bin hier angekommen in Mecklenburg. Ich finde es hier toll. Ich habe, wie gesagt, das große Glück, wir haben ein Häuschen auf dem Hügel, wo in der näheren Umgebung, ähm, ich sag mal, noch ein weiteres Haus existiert und dann im Umkreis von fünf Kilometern nichts. Wahnsinn, okay. Genau. Das ist. Wir sind in einem Naturpark. Wir haben ganz viel Natur um uns herum. Du kannst es einfach auf dich wirken lassen. Ich habe diesen Corona-Sommer eigentlich sechs Wochen komplett draußen mit, mit meiner Tochter und ihren Cousinen und, und viel Familie verbracht. Ich habe eine Stunde am Tag gearbeitet, Maximum. Ähm, und ich habe versucht, 23 Stunden Freizeit zu haben. Mit ganz viel Freiheit. Ich bin mit einem uralten Klapperrad durch die Gegend gefahren. Es war also in ganz vielen Punkten auch zurückversetzt in Kindheit. Ähm, und das hat mich unglaublich glücklich gemacht. Also ich habe an Seen gebadet, wo kaum jemand war. Ähm, wir haben irgendwie, wir haben ganz viel Picknick gemacht, wir haben. Mais geröstet, wir haben gegrillt, wir haben äh, Federball gespielt, also wirklich auch so ganz einfache Basics und das finde ich voll cool. Und ja klar, ich bin auch gerne mal in so einem Wellnessbereich und entspanne mich zwei, drei Tage und ich fahre auch durch die Gegend und lasse mich von Paris, Prag und Rom begeistern. Aber dieses Zurückziehen und das wirklich mal alles von sich abfallen lassen und auch das Telefon mal mit einem guten Gewissen zwei Tage abzuschalten, das genieße ich total.
0: Sollte man auch unbedingt, ähm, wir hatten es anfangs, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, ja auch ein bisschen angeschnitten, wie wir unsere Freizeit einteilen. Und auch das ist ja wirklich essentiell wichtig, zu sagen, okay, jetzt bewusst mal, Me -Time, Zeit für mich nehmen, einfach runterzukommen, mal Dinge bewusst auszuschalten, um dann wieder frischen Münz zu haben und auch wirklich motivierter an die ganze Sache ranzugehen.
1: Ja, Mietheim heißt bei mir aber auch oftmals, dass ich dann irgendwelche Sachen für mich mache, die auf andere Leute wie ein Job wirken. <lacht> ne? Also ich programmiere. Ich habe gerade angefangen, mir Programmieren beizubringen und ich, ich und irgendwie so Datenbanksprachen. Und das, das ist, das ist meine Mietheim irgendwie gerade. und ähm, das ist total geil. Wir haben ja uns vorher darüber unterhalten. Da weißt du, was das Geile am Programmieren ist und was ja, hast sehr, du gesagt? Sehr
0: spannend. Das sollst du auf jeden Fall noch mal für die Zuhörer erwähnen. Warum programmierst du oder warum hast du damit angefangen?
1: Ähm, das triggert sehr schnell das, das Belohnungssystem. Also wenn man eine Herausforderung hat. Ähm, dann gilt es dir ja sozusagen in irgendeiner Sprache umzusetzen, in irgendeinem Logikbaustein vielleicht erstmal und wenn das so halbwegs funktioniert, wie du es vorstellst, ist das schon, das ist ein, so ein kleines Siegergefühl so. und, und, und man, man triggert dieses Belohnungssystem, ähnlich wie beim Computerspielen, mhm. aber du schaffst was Reelles. So und Aber möglicherweise war der erste Schuss nicht so ganz richtig. Du musst nachbessern oder du programmierst und baust schon hinten ran und stellst fest, der Erste wirft irgendwelche Fehler. Mhm. Dann musst nochmal zurück und suchen die Fehler. Und wenn du das dann zusammenlaufen am Laufen hast, ist dieses Siegergefühl umso größer. Das heißt, du hast schon wieder dein Belohnungssystem <lacht> getriggert. Und äh, ne, manchmal fragt mich Katja, dann, hey, was ist denn los bei dir? Sag ich, ich bin gerade voll happy. Ich habe gerade irgendwie das geschafft, mir ein neues Business-Dashboard zu bauen was irgendwie voll cool aussieht und was performt. Und ich sehe gerade irgendwie auf Knopfdruck, wie die Firma läuft, in live. Und Wahnsinn. na klar, du kannst sowas als fertiges System irgendwie kaufen, aber ja. sich sowas mhm. selbst zu bauen. Das bockt mich gerade irgendwie an.
0: Glaube ich dir. Also wenn ich es wirklich halb ähm, irgendwie halb verfolgen könnte, wie man das Ganze macht, würde ich mich sicherlich mit beschäftigen. Ich glaube, ich müsste mir einfach die Zeit nehmen und einfach mal schauen, wie man das macht. Aber dann sind wir wieder bei dem wehleidigen Thema, wie teilt man sich seine Zeit ein, ne? Gut, ja, vielen, vielen Dank äh, für die spannenden Punkte. Vielleicht noch mal last but not least für die Zuhörer, wenn sie mehr über dich erfahren wollen. Wo finden die Zuhörer dich am besten? Wo kann man dich ja, stalken oder nachklicken?
1: Stalken ist cool. Nee, ich glaube, stalken kann man mich total <lacht> schlecht. Weil, ja, also ich bin, ich bin auf Facebook beispielsweise, natürlich. Ähm, aber da bin ich sehr bewusst in der Freundesauswahl. Also Facebook ist, ein, ist ja eine Freundes-Freundschaftsplattform. Ich nehme auf Facebook keine Anfragen an von Leuten, die ich nicht kenne. Da bin ich, da bin ich rigoros. Das mache ich ja. seit zehn Jahren so. Ich schreibe es auch bei Facebook rein. Also auf Facebook bin ich mit du. Das heißt, also wenn mich da ein Konzernschaft anschreibt, ist klar, wir sind auf du. Mhm. Ende. So auf LinkedIn können wir uns gerne sitzen. Ich meine, das ist ohnehin Englisch und da ist es mit dem you, du ja, und klar. sie immer schwierig auseinanderzuhalten. Also na klar bin ich auf LinkedIn. Ich bin auf Xing, obwohl Xing immer weniger wird. Mhm. Glaube ich bei dir auch? Genau. Ich bin auf YouTube mit der Firma. Ich habe früher unheimlich viel geblockt. Der Blog liegt bestimmt seit vier oder fünf Jahren still da. Und und, okay. und und warte darauf, mal wieder wachgeküsst zu werden. Zu welchen Themen hast du geblockt? Eigentlich mehr oder weniger, ähm, ja, Unternehmensmedien. Mhm. Nicht nicht nur PR, sondern ich sag mal das Thema Corporate Publishing. Ähm, wie entwickelt sich das? Also viele von den Sachen, die sozusagen heute normal sind, die haben wir so 2010er Anfang, ich sag mal, noch propagiert und, und vorangebracht. Da haben sich Sachen mittlerweile geändert, auch von der Wahrnehmung her. Das Thema Podcast, was heute sehr mhm. heiß ist, das war damals noch gar nicht so erkennbar. Aber wir ja, haben gesagt, okay. das, ist, das ist ein möglicher Kanal, um eben auch in Verbindung zu bleiben. Content Management, generell Content Marketing ist ja seit 2011, 2012 sehr im Gespräch. Das sind Themen, die mich sehr lange bewegt haben. Ich will nicht sagen, dass mich das nicht mehr interessiert, aber ich habe mittlerweile einen komplett anderen Fokus. Die Medienlandschaft hat sich auch sehr stark verändert. Mhm. Leider sehr zum Nachteil. Es ist immer alles sehr polarisierend geworden. Ähm, es wird mit mit sehr vielen Fake News gearbeitet. Es wird sehr viel äh, manipuliert, polarisiert, zugespitzt. Ähm, das ist etwas, da habe ich mich ein Stück weit sozusagen, ich will sagen, doch zurückgezogen, aber ich, ich blende das ein Stück weit okay, aus. Klar. Das ist ein Thema, das. Ja, ich nehme es am Rande wahr und ich nutze es eben für mich und, und, und mein Business, aber das ist etwas, was ich jetzt aktiv nicht mehr irgendwie großartig betreibe und verfolge. Dazu ist es einfach ein Stück weit zu zu anstrengend geworden. Ne? Mhm. Also Bestes Beispiel beispielsweise nehmen wir Focus Online. Focus Online nehmen, bringen ja viele quasi mit mit dem Nachrichtenmagazin Focus in, in Verbindung. Mhm. Ist es aber gar nicht. Das ist einfach eine, eine Content-Plattform, die davon leben. Ich sag mal Themen zuzuspitzen. Heute schreiben sie Elektroautos brennen und Tesla ist scheiße. Morgen schreiben sie Tesla ist total geil und innovativ. Ähm, nächsten Tag wieder Tesla äh, gräbt in Grünheide, das, das Wasser das mhm. Tags da drauf, äh, Tesla baut, baut im Rekord. Und das heißt, sie bringen immer positiv, negativ, positiv, negativ. Und sie gewinnen mit beiden Themen ihre Klicks. Und es mhm. geht eigentlich bei ganz vielen Online-Medien nur noch um Klicks, um die Kohle Themen zuzuspitzen, zu polarisieren. Klar. Dann schreiben viele Leute drunter, dass das heizt sich richtig auf. Ja, ja, auch die Diskussionskultur hat extrem nachgelassen. Und es gewinnen aber nur die Plattformen. Es ist bei Facebook ähnlich, ne? Die freuen sich über Threads, wo 10.000 Leute mhm. sich gegenseitig anschreien, weil die Leute sind auf der Plattform und kriegen nur Werbung eingeblendet. Und die Plattformen gewinnen eigentlich von einer immer schlechter werdenden Diskussionskultur. Und ja, also wir können das analysieren, aber es macht mir einfach auch keinen Spaß mehr, mich damit intensiv auseinanderzusetzen.
0: Das ist ein sehr spannender Punkt. Wir, ähm verlinken unsere YouTube-Videos ja auch immer auf Facebook. Und da habe ich bemerkt, ähm, sobald du deinen YouTube-Link als Facebook-Beitrag reinpackst und Facebook erkennt, dass die Facebook-User von Facebook raus sollen auf eine andere Plattform, dann kannst du deine Reichweite sowas von runterschrauben. Das ist Wahnsinn. Und wenn du aber ein Bild als Thumbnail zum Beispiel nimmst und dann einfach schreibst, hey Leute, den Link findest du deswegen, packen wir es immer in die Kommentare. Ja. Dann haben wir eine ganz andere Reichweite. Und das finde ich so spannend, wie die Plattformen auch schon drauf sind. Sobald sie merken, okay, du willst die Leute wegführen, dann schenken sie dir weniger Reichweite. So,
1: du kannst natürlich gegen Geld, ne? gegen Einwürfe weil ja, da Münzen, können sie das ja als, als Werbung präsentieren. Und du würdest 13 neue Follower gewinnen, wenn du 10,80 Euro am Tag ausgibst. Das ist auch noch, Also Facebook-Werbung, das, äh, ja, Katrin, verzeih es mir, aber mir geht das so auf den Sack.
0: <lacht> ja, wenn die Zielgruppe falsch definiert ist, ähm, bringt das allen Beteiligten rein gar nichts, das stimmt. Super, ja, vielen, vielen Dank. Vielleicht finden wir in Zukunft noch mal zu deinem neuen Projekt äh, zueinander. Wir bleiben gespannt, was das neue Projekt wird.
1: Ich kann ja so ein bisschen was erzählen.
0: Willst du spoilern?
1: Will Gerne. ich spoilern. Also ähm, ich habe ja für mich einfach gemerkt, Daten haben einen Wert. Mhm. Ja, die Daten, die wir generieren, haben einen Wert und auch die Verarbeitung und Präsentation dieser Daten das hat schon einen gewissen Gegenwert. Und wir haben oftmals tatsächlich große Mengen an Daten, bei uns in den Systemen herumschlummern, okay. die wir gar nicht richtig ausnutzen. Mhm. Und manchmal reicht schon eine, ich sag mal, eine andere Betrachtungsweise. Du würfelst einfach Daten anders zusammen und analysierst die anders oder machst eine andere Auswertung oder machst sie interaktiver und klickst beispielsweise darauf, was habe ich in dem und dem Land, also warum ist mhm. beispielsweise in, in Deutschland das Produkt 1 mein Bestseller, aber in Österreich ist das Produkt 2 mein Bestseller. Okay. Wie korreliert das miteinander? Wie hat sich das in den letzten Jahren entwickelt? Und das aufzubauen, das ist gerade tatsächlich ein Stück weit eben auch nicht nicht nur ein Hobby, weil das ist es aktuell noch. Mhm. Aber das denke ich, könnte in Zukunft noch so ein Business werden, dass man so ein Tool aufbaut, was man hinten an das JTL, womit ich sehr viel Arbeit hinten ranschraubt und eben sich nochmal sehr viel detailliertere und bessere äh, Auswertungen erstellen kann. Ich würde ein Toolset an Auswertungen mitliefern, die ich gut finde. Ich würde dann eben auch eine, eine Facebook-Gruppe aufmachen, mhm. wo man dann eben ähnlich gesinnte Leute findet, die sagen, was sie an Auswertungen wichtig finden, die dann mit einbauen. Also schon, ich sag mal, das könnte ein rein digitales Produkt werden. Ne? Aber zuerst mal muss ich für mich mit dem Produkt zufrieden sein. Okay, cool. ähm, dann muss ich auch noch ein bisschen Zeit finden, das Ganze aufzubauen. Und da werde ich definitiv, äh, noch mal einen Partner brauchen, weil ich sag mal, ich bin mit zwei Business-Ideen ähm, schon relativ gut ausgelassen, eine dritte erfolgreich an Start zu bringen. Die Chance sehe ich gerade nicht. Mhm. Ähm, ich habe noch ein Studium, was ich <lacht> abschließen muss. Ach, interessant. Okay. Was studierst du? Genau. Ich mache äh, in Wien ein MBA ähm, im Bereich Digitalisierung Stark. und digitale Transformation. Ähm, das habe ich ein bisschen schleifen lassen. Das will ich jetzt eigentlich mit Mitte noch nochmal über die Ziellinie schleppen. Und wie gesagt, das steht auch noch an. Okay, Wahnsinn. Und äh, wenn ich das durch habe, denke denk ich, können wir mit, mit dieser Business Intelligence auch anfangen. Ähm, da glaube ich, da suche ich mir dann noch einen Partner, der genau aus diesem Universum kommt und der ein bisschen was davon versteht, auch wirklich meine Kostenrechnung zu machen. Also ich sehe, dass ganz viele äh, Online-Händler teilweise Ware raushauen, Der kenne ich den Einkaufspreis. Mhm. Und ich weiß, mit dem, was die anderen Plattformen sich dort an, an Marge wegnehmen, verdient er nichts. Also muss er sehr verzweifelt sein, mhm. dass er irgendwie Cashflow generiert, dass er unter Einkaufswert oder auf dem Niveau vom Einkaufswert wieder verkaufen muss. Und das ist was, das würde ich eigentlich überhaupt nicht in Betrachtung ziehen. Aber möglicherweise äh, hat er ja sozusagen Business Case dahinter, dass er Upsells macht, mhm. dass sich das für ihn rechnet und sowas mal durchzurechnen, durchzusimulieren. Dafür wäre so eine Business Intelligence Plattform schon irgendwie ganz cool
0: hochspannend. Ich denke da jetzt auch weiter, was du dann als Auswertung mit anbieten kannst und wo du dann wirklich bestimmte Strategien einfach nochmal optimieren kannst. Das wäre wirklich äh, gigantisch. Viele versuchen es, glaube ich. Wir haben es bei uns zum Beispiel auch. Es nennt sich Next Best Offer damit dann am Verhalten des Kunden an an den Produkten oder an den äh, Absicherungen, die er bei uns gewählt hat, eine Empfehlung abgegeben. Die ist hin und wieder ja passig, aber im Großen und Ganzen sehr schwierig. Aber Amazon zum Beispiel macht es ja auch total charmant, wenn du dir dein Produkt bestellst. Hey, das könnte passen. Oft passt es wirklich, ne? Oder äh, viele unserer Kunden haben das noch dazu bestellt. Das ist ja Wahnsinn. Ne? Algorith der Algorithmus,
1: ja. der Algorithmus von Amazon ist ich glaube, der das eigentliche der eigentliche Geheim. Mhm. Ne? Die Mitarbeiter können es oftmals nicht sein. Also ja. wenn, wenn ich überlege, wie oft, wie oft unsere Produkte ähm, bei Amazon rausfliegen. Äh, ja, es ist Gefahrgut und ja, ja. du musst gewisse Sachen beachten. Ähm, ich will jetzt nicht schlecht über Amazon reden. Ich verdiene Teil meines Geldes dort. Aber ich würde beispielsweise niemals FBA machen, weil out of the blue werden irgendwelche Produkte listet, ja, Du stimmt. müsstest sie innerhalb von, von von drei Tagen aus dem Lager mhm. räumen, sonst schmeißt sie es einfach weg. Und das sind die gnadenlos Ne? Also, wenn du ein Produkt hast, das ist delistet, hast du wirklich extrem kurzen Zeitraum, wo du das Produkt aus dem Lager holst oder es wieder ins Listing zurückbringst. Und teilweise werden Sachen delistet, weil einfach da Menschen davor sitzen, die einfach keine Ahnung haben. Die haben eine möglicherweise eine, eine, eine Quote, was ich ihr müsst, 1% der Produkte, die ihr heute reviewt, müsst ihr delisten. Du, wenn der fünf Minuten vor Feierabend noch, noch keine 100 äh, Produkte delistet hat, dann haben wir die nächsten 100 delistet. Ich habe keine Ahnung, wie die dort arbeiten. Wir kriegen die Listing für Produkte, die Topseller sind auf Amazon, wo Amazon wirklich Geld dran verdient, die gut laufen. Und die werden, die werden, ich sag mal, mit, mit Begründungen gelistet, die, die sind haarsträubend. Also wir haben beispielsweise, es sind Farbsprays in der Corona-Krise gelistet worden, weil angeblich Desinfektionsmittel knapp sind. Genau. Und okay. du guckst, du guckst mich gerade an, als würde ich einen Zug überfahren. das ist doch, das ist doch eine Beschreibung, die ist haarsträubend. Ne, also okay. Und ich habe, und sowas passiert öfter. Also, hm. ich habe eine gewisse Regelmäßigkeit, dass Produkte bei Amazon gelistet werden, mit Begründungen, die passen überhaupt nicht zum Produkt. Und das ist ein Grund, warum wir nach wie vor in Logistik auf hm. eigene Lager und auf eigene Mitarbeiter setzen, in den Lager, weil du weißt, wenn Amazon dich gelistet, hast du noch, ich sag mal, drei, vier, fünf andere Kanäle, auf denen du verkaufst. Klar. Na, da schmeißt niemand deine Ware weg, weil das ist dein Lagerhaus, da wird die Ware nicht entsorgt. Hm. Du hast die volle Hoheit drüber. Und du hast auch die volle Hoheit drüber, sozusagen, mit dem Kunden her auch nochmal einen Upsell zu machen, indem du möglicherweise nochmal deine Werbung ins Paket legst. Klar, natürlich. Das passiert bei Amazon nicht. Also es gibt sehr viele Leute draußen, die sagen, ey, bau den Amazon FBA Business auf, ne, kauf die Ware aus China. Das ist, das ist nicht ganz einfach. Du hast keine Kontrolle über den Kunden. Amazon packt dann deine, sozusagen, Ware ein. Du hast keinen Kontakt zum Kunden. Wenn Amazon meint, sie haben ein besseres Produkt, dann kriegt ihr die Werbung, dann kriegt ihr das nächstes Mal angezeigt, der Kunde kauft nicht mehr bei dir, wenn Amazon meint, dein Produkt ist gesundheitsgefährlich, keine Ahnung, weswegen, weswegen welcher Begründung auch mhm. immer, ne, und schmeißt das weg, und dann ist deine Ware einfach mal weg. Wahnsinn, was
0: für eine Abhängigkeit man hat. Ne? Ja, und das ist, glaube ich, essentiell, wenn man wirklich von Anfang an sagt, okay, ich habe mehrere Plattformen, streue das Ganze auch, strategisch klug und weiß immer, okay, eine Plattform kann mir nicht den Wasserhahn zudrehen, auf Deutsch gesagt.
1: Ja, das hat mir glaube ich bei dem, bei dem äh, Frank von diesem T-Shirt-Business auch. Der hat genau, auch gesagt, genau, wenn du dann dein T-Shirt-Business machst, dann eben nicht nur auf der einen Plattform, Klar. sondern also, ich gehen noch auf Teespring und geh dahin mhm. und geh dahin und mach noch auf Shopify. Und ja, also du musst heute, wenn du Online-Händler sein willst, musst du einfach auf mehreren Plattformen sein. Wenn du physische Güter anbietest, äh, wenn du auch digitale Produkte anbietest, gibt es geile Plattformen, aber mhm. auch da würde ich zu sehen, dass man eben nicht nur auf einer Plattform ist.
0: Absolut. Ja, klasse Tipp nochmal zum Ende. Ich glaube, das hat sich auf jeden Fall nochmal gelohnt. Vielen Dank. Ich werde die, oder wir werden die Links auf jeden Fall nochmal zum Nachklicken in die Shownotes packen. Schaut euch unbedingt bei Just die Seiten an. Geht auf die Seite mit den YouTube-Videos. Die YouTube-Videos sind echt cool geworden. Und vor allem schaut euch die Website PlastiDip an. Falls ihr Wünsche, Anregungen oder irgendwelches Feedback habt, was ihr uns gerne nachtragen wollt, dann kontaktiert uns gerne per Du. <lacht> Vielleicht nicht primär über Facebook. Ähm, schaut, wo ihr da den Link findet oder schreibt uns einfach hier über Social Media an.
1: Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Hat Danke mich, dir. Hat mich sehr gefreut. Ich höre ja tatsächlich auch schon seit längerem deinen Podcast. Äh, und ja, ich hatte eigentlich schon überlegt, ob ich dich mal anschreibe, ob du mich nicht mal interviewen ich willst. Ich bin dir zuvor gekommen. <lacht> sehr geil. Vielen Dank. Sehr, sehr
0: gerne.